0: Talks. Lenka, Eva. Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva. Krásný deň všetkým, ktorí jste si nás znovu zapli. Je tu další dělný do Talks. A já ja vlastně ani nevím, kedy vyjde von, protože jich máme zopár předtočených, ale... Ale uh, Takže to bude nějaký čas, kdy jsme ho natočili a nebude úplně aktuální, ale svým tématom aktuální rozhodně bude. Mám před sebou dvě dámy, jedna z nich se volá Judita Petrová. Super, nepoplietla jsem to, Alenka Lejla Macurová. Ahojte.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: <laughs> uh, kde začať? Já ja som spoznala Lenku na jednom stretnutí Autolku, kde, kde som prišla odprezentovat naše Nido, čo robí Nido a, a čemu sa venuje. A s Lenkou sme sa dali do, do slova, pretože Lenka pracuje pre koupingovú rodinu Smečno. A my natočíme s ňou ešte jeden extra podcast práve o tomto, ale zaujala ma vlastne něčím ešte iným. Práve pri našom rozhovore padlo slovo rakovina, a padlo nějaký svoj svůj osobní jako příběh a já ja by som se tomu této te, téme chcela věnovat právě teraz v tomto podcaste a nesedí tu náhodou i tvoja mama Lenko <laughs> Judita já ja vám budem vykať aby, aby sa se zachovala taká jako patričnost tej situace nestihli jsme si potýkat a to za před tím mikrofonem teda ako už už je neskoro. <laughs> každopádne Uh, holky moje. Já vám dám vlastně přestor a budu strašně ráda, keď mi iba povíte, uh, jak jste sa s touto diagnózou a nemocou stretli, čo co to pro vás znamená a proč se o tom vlastně bavíme.
1: No a abych začla? začala. Začni. Vezmu si slovo, Nás, my jsme vlastně spolu s Evou začali úplně náhodou se bavit o těch příbězích, co vlastně člověka potkalo v rodině. A nás vlastně téma rakovina, kvůli čemu dneska jsme se poprvé dotkla v roce 2015, kdy mě onemocnila moje sestra, vedle mě sedí maminka, moje maminka, takže její dcera. A v roce 2015 jsme se dozvěděli asi ze dne na den, že se nám jako mění život, protože ona onemocnila velmi zácnou rakovinou, byl to sarkom úterý a Dávali prognózu zhruba půl roku života. Naštěstí se nám to podařilo prodloužit proti půl roku, že sestra zemřela zhruba asi po 18 měsících od vyřčení té diagnózy, když člověk vypadá naprosto zdravě, ale pak se to všechno otočí a začne ten veliký kohotoč. Takže se nám to prodloužilo až na 18 měsíců, než nám teda, než nám teda zemřela.
0: Můžeme jako, se v tom trošku jako ním a pítač jako na detaily. Sestra bylo kolko rokov teda? Bylo jí 36. 36 mladá, mladá holčina.
1: Mm-hmm.
0: A co ji trápilo? Kým přišla na to, že
1: moje sestra trpila od zhruba 15 let štítnou žlázou a měla vždycky v obezitu. Krom toho, že, že vlastně štítná žlázají na strašně prsa, to se asi nedá líp říct, mm. rostlí, opravdu velký prsa, a k tomu ta predispozice těla byla vždycky širší, tak vždycky, když chodila po doktorech s nějakým problémem, proč to vzniklo všechno tak strašně rychle, proč tak rychle i vyspěla v 15 letech, tak ji každý odpovídal, až zhubnete, přijďte. Nemáte menstruaci dva roky, až zhubnete, tak přijďte do té doby, my vás léčit nebudeme. Takhle to vlastně měla od 15 let až zhruba do těch 35, kdy se tam objevila vlastně rakovina. Otázku je, jestli to šlo předejít nebo ne, nejsem lékař. Tvoje mamina
0: vlastně, Judita, vzpomínala, že rok se léčila ale na něco jiné, předtím, než přišla tato diagnoza.
1: No,
2: před tím rokem náhle, náhle přibrala 30 kilo. A doktorovi to, doktorovi, ona oznámila, že to není normální, 30 kg asi během dvou měsíců. Tam měla nějaký problém. Měla otoky na nohou a otoky vůbec nabrala na sebe tolik tekutin, že měla i vlasové části otoky. A nic se s tím nedílo. Doktor ji léčil na močové cesty, protože měla potíže, bolesti břicha. Tak se to léčilo e, nicméně rok a něco se léčilo antibiotikami. No až pak potom propukla diagnóza právě sarkom. No a
0: už tak po, potom už se začala léčit na onkologickou diagnózu. A kým teď jako prebehneme v podstatě v rychlosti tento příběh a potom se k němu vrátíme, možno aj trošku pomalšie. Co e, znamená, že začala sa lečiť, čo čo, čo boli prvé kroky jako v liečbe.
2: V nemocnici v podstatě měla proběhnout operace. Operace proběhla v lednu. Tam se odebraly vzorky normálně jako při ginekologické operaci. Tam v podstatě se objevil ten nádor sarkom a
1: hned se začala léčba. Vlastně už byla už převedena na onkologickou část, takže uh, už se stala pacientem a byla vlastně v rukou, kdy měla tu nálepku, že má nějakou diagnózu, ale vlastně než se k tomu dostalo, tak měla močové cesty, potíže ginekologický, až potom měla tak zbořenou jakoby, sliznici um, v těch ženských partiích, že vlastně musela absolvovat na k- kiretáž a tam vlastně z té tohle to všechno vzniklo. To
0: znamená že kecá. Konečně jako našla diagnoza a někdo se teda jej ujal, Co se v tom těle jako odohrávalo? Bylo to teda gynekologický nález, alebo to bylo už někdy jako v celom těle? Jak? Zatím to byl jenom gynekologický nález, našlo se to v děloze,
2: nicméně od první menstruace strašně krvácela, strašné problémy, řešit se to neřešilo, nikdo to neuměl nebo nechtěl to řešit, byli le občas že rok. Neměla menstruaci a pak bylo strašně krvácení, že vykrvácela, že měla úplně bílé rty. Taky se nedávala žádná eh, transfuze. Co jsem já, jako zdravotník, proč se nedá transfuze? Veď, veď pomalu nemá krvinky, tak mm-hmm. nic se nedílo, ona se z toho nějak dostala pomalu, že ležela a nemohla chodit a prostě byla doma. No a postupně časem od těch svojí můžu říct o ty první asi až do roku svého života 34 let, potíže, 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 Já jsem s ní chodila po doktorech tehdy.
0: Povězte mi ale, když hovoríte vlastně, že měla so žlazou v tom dětství, alebo v tom... tom... To se zjistilo až
2: později, když už, když už nabrala takovou hmotu a byla Opuchla, vlastně otekla všude, tehdy už začali, někdo zistil, že má štítnou žlázu. už teď v podstatě ani nevím, už byla dospělá.
0: No a, jako chápem, už byla dospělá, to znamená, že ty už jako mama, alebo vy už jako mama nemůžete, nemůžete na to nějak jako úplně zase reflektovat, alebo ji posouvat, alebo smerovat, ty, ty si zase iba sestra, jako vůvodzovká chyba. A... Jak to přijímala prý, ona? Snažila se hledat ten důvod? Ona ale byla... vlastně
1: hrozně moc, ono, vlastně hrozně moc jsme se potkávali, protože jsem to s ní jako procházela od začátku, ještě před tou nemocí. Jsme procházeli spoustu lékařů, protože spousta lidí říká, rakovina, která je odhalená brzo, je víceméně, dá se zachránit. Proto se to ptáte? Dá, dá se udělat, dá se prostě nějakým způsobem nasměřovat. A je to, je to tak, ta medicína je teď tak pokročila, že opravdu s tou rakovinou jde dělat hodně věcí na počátku. Ale zrovna ten náš případ je na tom, že my jsme to objevili poměrně pozdě. Ale důvodem bylo, protože ať už vlezla do jakýkoliv ordinace, ať už to byl praktik, ginekolog, a že jsme jich vystřídali, protože tu menstruaci neměla, tak každý odpověděl, podívejte se, vy jste prostě tlustá. Nezlobte se, ale vy máte 50 kg na váhu, až zhubnete, budete mít normální menstruaci, až zhubnete, budete mít to. Lento. Pak jsme přišli na onkologickou léčbu a každý na nás kouká a říká, proč jste nepřišla dřív? Mohli jsme to zachránit úplně v počátku, Bohu, jak dlouho to máte. Jenom, že my jsme v té nemocnici byli dřív. A bylo to i na počítači
2: zaznamenáno, že byla tam léčena. A nějak v tom systému zanikla. Až pak, ta diagnoza je tak závažná, že sarkom dostala už tehdy dva měsíce. Když to možná se vás opět, co je to sarkom? Co to znamená? Sarkom je agresivní typ rakoviny který je dodnes e, neléčitelný v podstatě. Tam je diagnoza. Či diagnoza prostě. Mě vlastně že... já
1: do toho skočíme, vlastně že se vždycky na nás tvářili, že to je ta nejhorší rakovina, která vlastně vůbec je. Sarkom je buňka v buňce, která se tváří jako naše vlastní buňka. Nedá se nahmatat jako buňka, není vidět někde na CTčku, je vidět vlastně až když je ten problém veliký. Ona může putovat v těle, napadnout a tvářit se jako vlastní orgán, ale vlastně ho postupně požírá a celý hostitelský tělo. Takže je to ta nejagresivnější je kterou nikdo neví, odkud vzniká, ale bohužel na to není prostě žádná léčba.
0: A keď se spýtám velmi naivně, myslíte, že v tom celom čase, keď si to retrospektivně takto na to sa pozeráte dneska s odstupom šestich, 7. rokov. Ano. Kde jste mali urobit něčo jiné, alebo kde mala vlastně Kristýna urobit něco jiné v tom celom, byť viacej priebojnější Nevím, žádat něco, já ja nevím. Jak, jak můžeme být my obyčajní lidi a odborníkmi na medicínu a vidíme tě, že priberáme, já ja nevím, já ja těž vidím ako na sebe, že priberám bez nějakého. Já ja si myslím,
2: že je tady hodně podceňovaný faktor, že když někdo je trošku zlust, že se háže do jedného mm-hmm. z pitku tlusty víc běžet, jak je, se říká, mění jíst a, a málo jídla, velký býč malý dvorek, nebo jak se to říká. Ano, ano, ale to vůbec pravda není. Ta tlouška už, když začíná v pubertě, když e, dítě je normální, a na, e, takhle rychle stlousně. nebo něco abnormálního se stane, tomu se moc nevěnojí pozornost. Mm-hmm. Nebo nevěnovalo, dneska už nevím. Ale e, ta tlouška má někdy svoje jako příčiny. Dvůvod, jasně, ano, ano. nějaké příčiny a ty příčiny se ne, nehledají, nehledají se včas nebo se nevěnují tomu pozornost. Ty děti, nebo ten člověk vypadá eh, zdravě, ži, vitálně, fyzicky, kondičně, jenom najednou nemůže může držet diety, může být vegetarian, co jináš případ byl, může cvičit a přesto s tím nemůže nic dělat a ve výsledku pak propukne nějaká nemoc a už je pozdě. A s tím se jako nedá preventivně pravděpodobně ani nic dělat, ale dalo by se, kdyby tam třeba už ty ginekologové byli, tam to dítě to opravdu jedno má obrovské krvácení, že potřebuje transfuzi. A pak rok nemá. Uh-huh. A s tím se nic nedílo, že tě vykýví. A, a, a pak se dá na nějakou operaci a znova pět let se nic neděje. A znova obrovský problém. A takhle, když narůstá od, od těch 13 let, postupně se vyvine nebo nevyvine to, ještě nikdo neví, že ten sarkom je takový neobjasněný, že ještě ho to je nebo není. Uh-huh. Ale myslím, že ty prevenci by bylo potřeba vyzvinovat u těch tlustých lidí a nekoukat se na něm škareda, že je tlustý, že, že s tím se nedá nic dělat. Příčina je potřeba najít a ten člověk nebude tlustý.
0: Je pravda, ano, že, že pokud se nepřejí, to máte samozřejmě. strašně velkou pravdu, že se všetci hádžu do jedného pytla, ne, ne, nezistuje se ta príčina vlastně. Uh, já se ještě opýtám, jinak, když se dozveděla Kristýna vlastně svoju diagnózu, jak reagovala.
1: No, uh, víte, naše Kristýna mluvila sedmi jazykama a dělala makromolekulární genetiku. Takže ona byla velmi, uh, velmi um, postavená nohama na zemi a naprosto věděla ve dvou, ve dvou slovech, co to pro ní znamená. Věděla přesně, že, že, že pojede paliativní léčbu a věděla přesně, co, jaký kroky bude obnášet. Takže samozřejmě byla ohromená, byla tím zmražená, protože když vám někdo, máte plány do budoucna a když vám někdo poví, zkrajte se je na 4 měsíce, ještě vám do toho bude špatně, protože to víte, znáte to z medicíny na to se těžko reaguje, něco se nedá jako rychle postavit a rychle dodělat během té krátké doby, kde je člověk ještě trošku vitální, protože ta rakovina nese, nese taky to zdraví a ty poslední dny a měsíce života pro ty lidi jsou strašně těžký. A i když jsme si prostě prošli paliativní léčbou, kde nás každý upozorňoval, nebojte se, nebolí to, bolí. Bolí a bolet bude. Bolelo jí to až do poslední chvíle, i když byla zcela upřímně když byla v bezvědomí, a kde, do kterého upadala, bylo, vidět, že si jí kroutí obličej a i když mi ty lékaři říkali, to jí nebolí, tak to člověk vidí. Vidíte toho člověka 30 let, tak víte, že ho to prostě bolí. Léko, opýtám se, co to spravilo s rodinou, lebo věš teda s těmi
0: povedali, že nějaký, nějaký proces tam bol, nějaké náznaky, v tom dospievaní v dospelosti tam boli a, a vy už dneska viete že aha tak pribrala a nevedeli ste ako keby dôvod vedeli ste že má menstruaci nemá menstruaci a takisto to nebolo úplne ako bežné ja nikoho nesudím. teraz to není ako vůbec nejaké ako odsúdenie teraz akože jedna strana bola horšia a nedostalo sa vám dostatočné zdravotnej starostlivosti ale ide mi o to že Ona věděla, že co se děje, ale co ta rodina jako nechceli si zasudit, nechceli si nějak poukázat na
1: nějakého jako vyníka, že kdo v tom celém čase něco spravil jako nesprávně? My určitě chtěli, protože vlastně i my jsme si prošli tím procesem umírání, tam těch, těch základních bodů, kde se s tím člověk nechce smířit. A než dojde vlastně do, do toho bodu smíření, tak ten proces prožívá ten člověk, který se to potká, ale i to okolí, protože proč zrovna já, proč já jsem se vytála černého Petra, proč to nebyl ten vedle? Ale než to člověk přijme, tak tu cestu musí nějakým způsobem projít. Sarkomie je strašně specifická rakovina, která prostě nelze uchopit. Lze uchopit člověka individuálně od začátku až do konce a věnovat se mu. Máme tu spoustu lékařů, kteří se dokážou opravdu věnovat lidem, i s jenom s nebo i s drobným, s drobným uh, problémem až do té poslední fáze. Ale to samý, ten samý pohled je i na ty, kteří opravdu procházejí těžkou rakovinou a někdo se jim věnovat chce, dává jim ty věci navíc. A už to jsou rady, kam se obrátit na sociální sféru, nebo jak si prostě odlehčit při tom, když dostanete chemoterapii je mám špatně. Nebo jak ráno jenom vstát, aby ty nohy fungovaly. Ono těch aspektů je strašně moc a je to strašně individuální. Sledování. Takže asi spíš záleží hrozně na štěstí, na koho člověk dneska natrefí. Když se na to pozřete,
0: uh, hovorím z, tej, z, tej, z toho nadhledu, toho času, uh, kdo mal být ten prvý, kdo by vás na to upozornil? Co si myslíte? Který z těch odborníků? Ten všeobecný doktor, kterého navštěvovala s tím zápalem uh, močových ciest, Alebo...
2: Myslím si, že dost velkou roli hrálo tam, že dlouhodobě měla chronické problémy a se stěžovala, ta diagnoza byla špatně určena. Kdyby se možná léčila správně, tehdy, když vzniklo takže 30 kg za dva měsíce, nestloustně ani těhotná žena. A to už je signál, že ten obvodní doktor nemůže to zvládávat a už rozhodně nebude léčit na močový měchýř. Nicméně ty symptomy jsou podobné, tam různé symptomy jsou, dá se určit, ale pošle ho dál k odborníku. To se tam neposlalo. Nicméně člověk respektuje doktory, respektuje odborníky, tak člověk jim běží. A když už se dostala do stádia, když se ty vzorky potvrdily, že je tam ta rakovina, už bylo pozdě. Mm-hmm. A kdo odborník, to bylo všechno v pořádku, protože nás pozvali odborníci, vysvětlili nám to všechno.
0: Takže když jste dostali diagnozu, už přišlo jako ta Hovoríte, že už přišlo to odborno uh-huh. a už vám takový
2: už bylo pozdě. Tam už nám vysvětlili jenom tolik, že já se s tím smířím, že tady žádná pomoc není, že můžou jenom udělat všechno pro to, protože e, léčba na to není a Můžeme čekat, jak se to tělo zareaguje. ta zoměra náděj posledná však. My jsme tomu nevěřili do poslední chvíli. A ještě u nás se stál takzvaný uvozovka malý zázrak, protože po té velké operaci a po chemoterapii v podstatě ty rakovinové buňky ustoupily a tehdy chtěli operovat jako odstranit tu dělohu, co měli úplně na začátku. A, a dá se v podstatě tak do pořádku, že tam nic nebylo. Říkali, Vy jste mi to vzpomínali
0: zam... předtím, že jsme zapli mikrofony, že byla na nějaké experimentální léčbe. Uh, jak jste se do toho programu dostali?
1: Uh, vlastně jsme křičeli všude, kde jsme mohli, zachraňte nám A uh, každý doktor, který snad prošel chodbou, tak jsme říkali, pojď, pojďme proto něco udělat, co můžeme udělat my, co můžeme najít my. Obraceli jsme se i do zahraničí, jestli tam třeba není něco, co my třeba neznáme. Opravdu jsme nastudovali velmi rychle a velmi vedli věc, co to vlastně znamená, kde se můžeme chýlit. A byla nám nabídnuta experimentální léčba paní, paní doktorkou, která ji teda léčila. A na tu experimentální léčbu podstoupila. A opravdu to mělo dobrý výsledky. Ona za určitý čas měla... Proto měla gynekologický uh, problém, měla dělohu naprosto čistou. Tam, kde bylo největší bujení, měla tak čistou, že se na ní chodili koukat doktoři. A říkala, no vidíte, možná se zázrak děje, ještě nebuďme z toho, nepředbíhejme, ale pojďme to zkusit. Opravdu musela každý 14 dní chodit na ty speciální chemoterapie, aby se to lento udržovalo. A postupně ty metastázy, které měla, najednou mizely. A teda ještě pan doktor říká, podívejte se, ještě budete mít, ještě budete mít děti. A člověku ta naděje ještě jednou, ne jako vyskytne. Sice je v paliativní léčbě, má nějakou nálepku, směr, kam to směřuje, a tyhle tímto to ve vás jako vybudí nějakou, nějakou naději, která tam možná i byla, možná ne. Ale pak se nám bohužel stalo, že se nám to zhouplo do Vánoc a vlastně ta léčba, která měla být každý dva týdny, se oddala na dva měsíce, protože tam nikdo nebyl v zástupu, kdo by dokázal podat tu, tu medikaci takovou, protože doktoři odjeli si na Vánoce na dva měsíce každý je člověk, já to nechci vůbec vyčítat, ale na tu, na tu smůlu se samozřejmě ta buňka probrala a vlastně v únoru, v únoru sestra zemřela. Takže vypadalo to pěkně, ale prostě mělo to svůj konec. Na to se nedá reagovat.
0: Uh, keď se vrátím, ta, ta experimentální léčba uh, já mám zkušenost asi jedno s kým, že do té experimentální léčby nechci úplně příma, lidi, kteří jsou vlastně už odsuděni, mají jako trošku jako ten, ten tu diagnozu už jasně danou a, a, a ten čas limitovaný. Jak si sa teda mohli dostat jako do toho? To fakt jako tím že jste otravovali, povím to jako tak ludovo. Máš pocit, ne? Alebo... Ani
1: ne. My jsme měli opravdu štěstí, že zrovna ta experimentální léčba jako by se otvírala. Jo, tak to, a ano. ona vlastně přišla v někde z Ameriky, pokud si dobře vzpomínám, a otvírala se vlastně i tady v Čechách, ale nikdo to ještě neskoušel. Mm-hmm. Takže to bylo takový, buď to ještě proskoumáme, anebo to budeme zkusit. Mm-hmm. A protože moje sestra měla i ty znalosti vědecké a byla velmi jako chytrý člověk, tak se vysloveně pobavily i s tím doktorem, říká, podívejte se, co já můžu ztratit. Buď mi tady dáte paliativní léčbu, budu tady chodit na morfíny a dožiju to, anebo to pojďme zkusit a vy budete mít výsledky. Protože já jsem tady pro vás, moje tělo je tady pro vás. Uh-huh. Já vím, že ten konec stejně budu mít. A oni se toho tehda chytli a říkali, dobře. Takže podepsala papíry, který, který potřebovala a šla vlastně, šla vlastně do toho s celým, s celým cílem. Ale bohužel není to projekt, který odložíme v počítači a vrátíme se zpátky. Je to prostě lidský tělo. Jasne. A tady jsme trošku ještě krok pozadu.
0: Potřebovali jste nějaké financie, když jste se dozvedeli o diagnoze, bylo tam něco nutné, abyste přestávali, zmenili? Alebo byla vlastně Kristýna celý čas na té paliativní starostlivosti v nemocnici, Alebo jak, jak to vlastně prebiehalo? byla doma a docházela, mohla vůbec chodit? V podstatě
2: byla rok a něco v nemocenský, mm-hmm. Ona totiž z tý práce je docela a vysoko postavené místo musela se léčit a ta léčba trvala tak dlouho a když se diagnoze zastanovila tak okamžitě i tu nemocenskou vzali a dostala invalidní důchod který v podstatě byl vyřízen až za půl roku do půl roku jelikož ona no je
0: téma tohle.
2: jelikož ona se rozvedla s manželem tak se přistěhovala ke mně že si nezbylo z toho manželství. A když už neměla ani nemocenskou, ani výplatu, tak neměla vůbec nic. Kdyby nebydlela u mě, a tak nemá ani na jídlo. A možná se opýtat, toho...
0: jak vysoká byla, ta, ta, byla ten invalidní důchod? Ten invalidní důchod dostal 6,5 tisíc. 6,5 tisíce? Co se dá koupit za 6,5 tisíce? Z manažerské
1: no, tom... po pozice, pozice padnete na 6,5 tisíce. Ještě přijdete vlastně o že to nemáte šanci utáhnout. A nemáte šance ani utáhnout, ale to jako pozor, ani tu léčbu. Krom toho, že, že léčba je velmi dobře financovaná, jsme na tom, je, ve jste střední Evropě dobře, od, od naší zdravotní pojišťovny, tak vy stále parkujete, vy stále musíte ale se do, na tu léčbu dostat. Stále platíte parkovný. Pokud jdete k nemocnice, tak máte 100 korun na hodinu. Parkovní, kape vám kapačka 4 hodiny, takže vy odcházíte a platíte 700 protože nemáte nárok na to, abyste, abyste měli levnější parkovní, nebo se tam dostali jiným způsobem, pokud nejste přímo soused s tou nemocnicí a nedojdete tam pěšky. Jak může být invalidní takýto
0: takyto nízký? Albo počkej, měla ještě nějaké sociální minimum? Alebo... Ale ona,
2: ona byla v v zahraničí a uh-huh. pak se vrátila zpátky. A když se ty roky spočítali. Jasně, tak krátky, krátké. Právě i když měl vysoký plat, tak v podstatě to jí vyšlo takovým způsobem, ale nicméně 6 měsíců vůbec nikdy. nic, nic, hmm,
1: to, to víme, no. No totiž na ten invalidní důchodek tam vlastně, tam, nebo důchod píšete, že máte paliativní léčbu a doktor vám tam napíše, že máte maximálně pět měsíců života a oni vám odpoví za sedm měsíců, že, viem, je to, no. že je to v řešení, což je teda opravdu... To není
0: prvýkrát, co se o tom bavíme a to je vlastně jako věc, která mě neskutečně trápí, jako ten čas my si nekupíme a nedaj Bože, by zomrela náhodou, jako v tom čase, kdy sa vybavuje žádost, tak nemáte nárok na nic.
2: Já si myslím právě lidi, kteří jsou u toho posudku, těchto situací nebo u těchto nemocí, tak v podstatě nevím, jakým způsobem se to zařizuje, ale když už je tam napsaný od doktora diagnóza a když samozřejmě se vyznají v těch diagnózach tak když někdo má dva měsíce nebo 4 měsíce života a odpovím za 6, 7 až 10 měsíců, já vidím velkou chybu v systému. Jako, Protože jako lidi nechcem, sú...
0: nechcem, nechcem vás odkláňat od vášho příběhu, ale já se ja to velmi častokrát opakujem, nám teraz schvalují 10 měsíců a stále ještě nemáme. V januáři jsme podali žádost o příspěvek na auto, auto už stojí tuto vedla v ulici museli sme ho zaplatiť, nemali jsme na něj, museli jsme si zobrať z Pavlinkinho účtu, kde dostává invalidný dôchodok. Zajtra idem na soud vysvětlovat, proč som si dovolila zobrať z jej účtu peniaze na to auto, ale príspevok na auto sme ešte nedostali. 10 mesiacov moja Pavlinka je od narodenia. Narodenia má stále identickú, stále rovnakú nezměněnou variantu alebo formu dětské mozgovej obrny bez možnosti zlepšenia. Čo tam, prosím vás, ten revizní doktor, čo tam, tam, tam hľadá. Pretože akékoľvek, ako, akékoľvek žiadosť, či už je to invalidný dôchodok, alebo je to prostě príspevok na péči, alebo je to čokoľvek, musíte zdokladovať a stále rovnaké papiere tam dávate. A vo vašom prípade, zrovna vo vašom prípade si myslím, že áno, tak tam, tam nejaká forma zmeny je. Vaša Kristýna bola zdravá, Alebo zdravá, ale tam tam nejaká, nejaká prognoza zmeny bola, ale ja mám od narodenia dieťa úplne identicky ležiace, akurát sa zväčšuje, lebo rastie, ale nic sa na nej nemení. Čo tam ten revízny doktor preboha 10 mesiacov robí? Povedzte mi. Hm? A ja, ja sa cítim jako zlodej, pretože som si z jej účtu zobrala peniaze na to, aby no. som zaplatila pre ňu auto ktoré pozor, auto je napísané na ňu, to jinak by sme nedostali ten příspěvek a já ja ho 10 rokov, alebo 7 let, nemôžem nemůžem nic s ním udělat, ani prodat, ani a musím se vždycky pýtat soudu, je zbavená svoje právnosti.
1: No, to je to ono, ale když vám potom ten pacient umře v rodině, hmm. tak vám do tří dnů ano. přijde, při, přijdou finance, který musíte i hned uhradit. Presně tak. Uh, mamince se povedlo vy, vyřídit uh, pečování, protože už to s ní nebylo tak jednoduchý a muselo se o ní starat. Takže nakonec maminka musela položit svoje zaměstnání, aby se vlastně starala o dceru. A uh, vlastně zemřela v pátek. Uh, všechny tyhle ty věci chodí pozor na účet toho pacienta, protože je stále jakoby své právní. A on to potom musí vyplácet tomu, kdo se o něho stará. Nikoli naopak, i když jsou, i když jsou na stejném trvalém bydlišti a jsou, jsou rodinný příslušníci. Pátek zemřela v úterý nám přišel hnedka obsílka dopis, že si vypočítali, kolik musíme vrátit peněz do příspěvku. týdne, z toho příspěvku do týdne, ale soud nebo spíše řízení, kolumne. dědické řízení vám trvá měsíc až dva, a vy, když se do toho účtu nedostanete, tak to tak platíte ze svého. Pokud ne, platíte, platíte pokuty. A kde je ta rovnoprávnost? Proč potom my máme platit státu pokuty a on nám ne, když vlastně dostaneme o rok pozdějc peníze na živobytí? Na to jim. je strašné. To je, to je to jako mě z toho úplně zlo. Úplně, to není na stejné straně, není to fér.
0: Totkněte se ale, vrátíme se k vášmu příběhu. Jako, je toto hrozné, protože já bychom vraždila za toto a prosím, berte vraždila, že ukazujem apostrofy, že to myslím hm. nadměseně. Uh, Vrátime se k vášmu příběhu. To znamená, že vy jste naozaj musela odejít z práce, Judito, a vlastně jste e, požádala o příspěvek na péči. Takže jste pečovala o dceru. Co e, to znamenalo pro vás? Co jste robila vlastně ten, ten rok, co vlastně ona byla na palátimné péči? Já jsem ja
2: ja... ja v podstatě zůstala doma a dostala jsem od státu za tu službu 4 000. Jste
0: mm-hmm, byli v té trojce nebo v, ne v dvojce dokonce. Hm. Takže... Co ho žila? No.
2: Vždy jsme, jak se dalo.
0: Uh-huh.
2: V podstatě všichni, všichni kteří jsme byli rodina nám pomáhali.
0: pomáhali. Já jsem se to pýtala vlastně ještě před podcastem, že čo ako, čo to spravilo s rodinou, vašou rodinou.
2: No My jsme docela stověná rodina, takže tam u nás nebyl problém. A můžu za to děkovat, že jeden druhým jsme pomáhali, protože není
0: to v každé rodině. Bývali jste ještě s vašimi rodičmi, nebo ne, 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 to, tak to jste byli, byli vlastně uměli, jako, jako generace, uměli. generace
1: jsme blízko u sebe. Ano. Jakoby já a vlastně moje, moje rodiče, že bydlíme blízko u sebe, takže si dokážeme vypomocit i tím, když člověku není dobře, potřebuje jenom jídlo navařit, nakoupit. V tom asi, jakoby jsme se snažili trošku pomáhat si vzájemně. A
2: hlavně hlavně eh, od nemocnice a zpátky. To už já ja už no já no, jsem ja taky my jsme se střídali. Čiže
0: no to dále, je to to, často, sú to tie praktické věci, mm-hmm. že třeba i do té nemocnice tam třeba zaparkovat, zaplatit za to parkovné. A to, že ste v té nemocnici, vlastně jako dostat se domů. Uh, Chodila Kristinka té doby jako domů někdy byla prepustěna, mohla jíst, já nevím, povedz se mi, jak, ano, v jakom stále vlastně, ona byla, vlastně, ona, ona mohla chodit, pohybovat? se bohužel,
1: jako by ta onkologie dneska tak strašně naplněná, že hospitalizovat pacienta po chemoterapii je vlastně náročný, ty lůžka jsou opravdu strašně vytížený, takže pokud to vlastně vyžaduje ten pacient a není na tom úplně tak špatně, tak samozřejmě chtějí, aby prostě poté po té léčbě nebo po té aplikaci jela jakoby domů, uh-huh. takže my jsme si vždycky odváželi nebo no odváželi jsme si jakoby domů. Ještě raz opět tam chodila? Chodila, a ta, ale byla tam tři dní v nemocnici
2: po aplikaci, nebo den předtím, eh, před chemoterapií a ještě dva dny potom musela tam být, uh-huh. protože ta chemoterapie byla náročná. No a pak potom jezdila domů, no. vedle uh-huh. toho ještě studovala.
1: Uh-huh. A ještě
0: studovala do toho.
2: Aha, protože ona měla mít v podstatě, v podstatě za měsíc, měla mít promoce. Uh-huh když ji zjistili diagnozu, jenom během týdne už pak potom byla v nemocnici dva měsíce, ležela tam, to už bylo náročné, tam to vypadalo špatně, ale po operaci se nějak a po chemoterapii dostala do takového stádia, že říká, že to je malý, malý zázrak a chodila, dělala zkoušky, jezdila, mezitím, tím jako manžel ten onemocnil z těch stresů, ležel v nemocnici, měl, hubnul pod dozorem tři kila týdenně, dostával infuze, dostával, dostával léčbu, zkoumali, co mu může být a nakonec vůbec se nic nezjistilo, trošku se z toho dostal. Z těch stresů já jsem já jsem se z toho úplně osypala, že jsem musela být, jako ležela jsem ve vojenské nemocnici a tam se diagnóza také nenašla. Já jsem byla úplně, úplně od hlavy až k patě. Takže ještě Lenka nám musela v tom všem pomáhat, tam onkologicky nemocná sestra, já v nemocnici. Máže v nemocnici? No,
1: vlastně najednou, takže já jsem jim tam mohla hezky rozvíst všechny banány a mandarinky, nebo co se vlastně nosí. <laughs> Když to takhle snad cáskou povím, ale vlastně byly momenty, kdy byli všichni před nemocnici, protože psychicky to člověk jako těžko to ustojí. A můžeme povědět, že jsi byla v tom čase těhotná? Ano, ano, byla jsem ještě těhotná. <laughs> to, jak se dá toto všechno zvládnout?
2: Až už se neptá, musíte jít dál a nějak. Ně,
1: my jsme vždy měli naději, že se z toho dostane, hlavně když se takhle dostala. Víte, asi možná výhoda té rodiny nebo toho, že máme jednoho druhého je, že tady někdo musí dělat ty sloupy, ty pilíře, mm-hmm. o které mm-hmm. je potřeba se jako popřít. Je to furt čas, který je určitý. A jako, jestli, jestli tady z se budeme opírat uh, o mě, nebo my jako děti jsme se opírali o maminku, která nás vychovávala a dala nám prostě všechno, co v hlavě máme. Ať už to je jenom myšlení nebo to, že nás poslala do školy, v té době zase my jsme byli, co my jsme se opírali. Jsme tady o to, abychom se vzájemně pomáhali. Těhotná, nemocná. to všechno
0: se udělalo v jeden moment. Byl to někdo, kdo by vám ponúkol pomoc, psychologickou, alebo nějakou prostě jako pomoc. Pověz těm, jak to funguje, vlastně? přijde někdo za vámi a povie si, bože, ta rodina, teraz má naloženo. Teraz je to prostě jako Vlastně pacient,
1: který umírá, dostane automaticky psychologa, který se s, mm-hmm. s tím chodí jakoby promluvit. Je to na vyžádanou, chcete, nechcete, není to samozřejmě nucený. A ten psycholog rozmlouvá s tím člověkem, protože musí připravit na to, že prostě paliativní léčba je, je, je jako umíráte. A na rodinu není prostor. Myslím si, že ty lékaři na to nemají, mm-hmm. nemají kapacitu, ale jenom vlastně s tím pacientem je, je promluveno. Došly vám baterky počas toho?
2: Já si myslím, že jsme, mm. že jsme se navzájem tak podporovali, že nemám pocit, že by, že by nám došly baterky, ale my jsme to měli nějak tak mít dvě spíš rozdělené, že Lenka ráno byla dopoledne a já pak odpoledne po čtvrtý hodině až do večera, pokud jsme tam mohli být v nemocnici, mm. když by potřebovali a a že jsme se navzájem takhle podporovali. Protože tu naději vždy jsme měli, že věřili jsme v zázraky, že doopravdy se z toho dostane. I sama věřila tomu.
0: Přišel ten pátek únorový, já ja se chci iba opýtat, věděli, že přichází ten moment, alebo, alebo to bylo uh, překvapení. Věděli
2: jsme o tom, byli jsme na to upozorněni a už... Uh, to bylo tak rychlé, že i já jsem, to bylo neděle, že když odjížděla, já jsem ji musela už pomoct stát z postelí, jináčko děla. A když se vracela z, z potřeby, tak a zavolal jsem sanitku, se nepostavila na nohy. Uh-huh. A už výskrce nepostavila, takže ona ochrnula v tom momentě. Ale to bylo během půl hodiny. Ježiš. A postupně to šlo takhle dál. Tam a mou... už pak s nemocí se nám nevrátila, tam už se už nehnula, už, už, už se
1: tam věděla. Tam už nám plakala, že, že, že se nevrátí. Tam už věděla, že, že prostě na ty nohy se nepostaví a věděla to, že odchází. My jsme to svým způsobem věděla, ale on to ten mozek trošku jako vyblokuje. Mm-hmm. Nechce to a říká, neboj se, zvládli jsme to doteď, zvládneme to i teď, nějakým způsobem to zvládneme. Ona ta síla jako dodávat jde, ale co se říká z těch momentech vlastně říká? Mm-hmm. Říká se, užij si to sluníčko, zítra nebude, to přece prostě není správně. Mm-hmm. Takže ano, snad snažili jsme se jí trok nějak dát sílu, aby, aby odešla tak, jak žila.
0: Byli jste s ní v tom momentě?
1: Ne,
2: ona nás v podstatě na jak posílala domů. Přede mnou se statečně držela vůbec neukazovala, že něco bolí nebo něco. Ona pořád nás domů, že už je pozdě, pardon, že je pozdě a měli bychom jít domů. A já jsem už věděla, že je špatně, že nechce mě tam a nechce, aby jsem viděla, nechce mě zarmoutit, takže my jsme to jako respektovali.
1: Ona vlastně dostávala na konci morfiny poměrně silný, aby vlastně zvládala ty momenty. A to vždycky vyprávěla, já vás mám jako za sklem. A i když jsem se potkávala s lidma, který tyma morfínama potom pro, jako prochází, tak oni to tak opravdu mají. Oni vlastně uh, rychle usnou, uspává to, ale snaží se komunikovat, ale nikdy to nejde. Mm-hmm. Jako kdyby jsme byli my, co, co tu jsme za takovým sklem. Vnímají mm-hmm. nás, ale aby s námi mluvili, jak my jsme teď zvyklí spolu, Nejde, ty léky to nepovolují. Takže my jsme věděli, že, že ona nás vnímá. Snažili jsme se být u ní co nejdíl, ale věděli jsme, že některé momenty sama nechce, aby jsme věděli. Takže nebyli jsme u ní, když zemřela. Je mi hroznělo
0: to, co se stalo. Uh, jaké potom byly tě vaše kroky? Jako pochopila jsem, že hned v útory jste dostali obsílku, že teda vrátit čas príspevku o péči. Uh, co se, se děje dělej? Čo, čo, jaké jsou vybavování? Co čo robí nemocnice? A
1: vlastně první moment je, že ta nemocnice zavolá, co se stalo. To určitě potkalo spoustu lidí třeba kvůli jiným situacím. A my, my jsme potom přišli teda na tu onkologii, kde jsme si šli vyzvednout věci. Ale protože samozřejmě nás to i tak přesto zlomilo, člověka to prostě zlomí a pláče, protože nechce to ten moment, nejde na to připravit, prostě nejde. Tak nás paní doktorka vítala, nebo respektivně maminku mojí, vítala se slovy, proč tady pláčete, když jste to mohla čekat. Člověk by čekal upřímnou soustra, tady máte věci a děte ven, ale bylo to takové, že jako proč tady pláčete, máme to paliativní léčba, co jste mohli čekat, jsme opravdu nečekali, takže nám to vyrazilo odech. Nicméně zbalili jsme všechny věci a šli jsme, šli jsme vyřídit věci do Márnice. Lenko, myslíš, že to je právě tím,
0: že se to tam děje relativně často, jsou na takovém oddělení, kde se odchází a ty lidé už jsou prostě
1: otrlí v oči? Jako je to také, jako Já myslím, pracová... že u lékařů by měl existovat etický kodex. Pokud někdo skládá přísahu, tak by ten etický kodex měl taky splnit. Pokud ho nesplní a neumí ho splnit, nemá být lékařem na tomhle místě. Na tom ještě
2: se můžu co pozastavit, tím? že ta ne, paní doktorka byla mladá ženská, která by ještě neměla být vyhořela. Mm-hmm. A takhle bezcitně někomu říkat, když ještě je, je umí, umře člověk, když má život před sebou. A takovým tvrdým způsobem, že my jsme doopravdy, nám vyrazilo dech a nebyli jsme schopni ani zeptat se, co jak bylo v posledních chvílích, protože byla to noc. A ještě jednu věc by jsem vytkla, ty nemocnici, ale jsou to o, o určitých jedincích, ne o nemocnici, že ani nám neřekli, že umírá. Ona měla jenom takový těžší dech a ani jsme nevěděli, že umírá, protože když jí dali ten morfin, stejně spala nebo už byla bezvědomí a probírala se, že s námi chvilku komunikovala. Kdyby nám tehdy řekli, že to bude trvat jenom, na třeba. Ano, takže mi aspoň u ní zůstaneme, ale my jsme to nevěděli.
0: Jasně, že aby nebyla sama při tom odchádaní. A
2: setkali jsme se spousta takovými negativními věsí, vyhořeli, že ten personál byl totálně vyhořelý. Já si myslím, že by si tam měli vymenit po určitý době, protože je to náročná práce, je to obtížná práce ale za to ty onkologicky nemocní lidé nezaslouží rodiny, protože mají stejný nárok na léčbu jako a tu péči, když mají takovýhle, že každou chvíli čekají konec. O to víc by se s by se měli starat. Není to tak.
1: Víte, spousta pacientů leží na, na pokoji a vidí, že někdo vedle zemřel. A to prostě, a to jenom, i když někdo umíra,
2: umíra a je jenom, jenom, jenom taková plachta. plachta mezi tým a vedle je člověk, který je mladý a dostává první chemoterapii.
1: Je to těžké pro pacienty, je to těžké i pro ty lékaře a personál, který tam je, to určitě.
0: Jako, asi je dobré povedať, že nekritizujeme len tu jednu stranu, že je tam vlastně jako systémová nějaká chyba, nějak to prostě zmenit, byť nějak, prostě nějak si povedala, jako ten etický kodex by bylo možná i v tomto ohledě
1: Nebo tam je prostě člověka, který opravdu ty rozmluvy s tou rodinou dělá.
0: Co mm-hmm. jste urobili teda jako první? Jaké jsou také ty praktické věci Člověk je tak zahořklý, že by nejradši
2: se šel jako individuálně stěžovat, ať to, to druhým lidem nedělají, protože to strašně bolí. Ale v tom momentě člověk nemá tolik síly nemá tolik síly, aby bojoval ještě i za to, protože předtím už jsme hodně bojovali a, a fakt tam není prostor ani síly, ani, ani, aby se stěžoval. Takže doteď máme takovou sobě, že, že jsme proto už po té po situaci nešli dál, a, ale už to bylo tak individuální, že není tam do síly. Pokud to člověk fakt si neodsmutí a to trvá, Nelze to přijmout ani po těch letech. Já si, Víjme, si myslím, že, že není... pro tak to je nepřijatelné. I když víme, že nebyla jiná cesta, že to nemocnění bylo takový, že i když jsme se ptali v Anglii nebo v Rakousku nebo tady všude, řekli, že sarkom je neléčitelný, ale přesto, přesto, přesto ten přístup nemuselo to k tomu dojít. Podle mě nemuselo tomu dojít, protože... Od těch 15 let, v podstatě dvakrát jsme prošli tím stádiem, že z 30 kg. A znova se to opakovalo, že toho, za ty roky narostlo, ale o tom nemůžeme.
1: jasně, to se protože mě je napadá jedna věc, která je taky důležitá. Ty lidi, kteří vlastně tím prochází, Prochází vlastně i těma bolestma. A mím, že nám se stalo už kolikrát, že nám Kristýnka plakala, říká, to se i přesto nedá vydržet. Ty léky tak strašně bolí, že ona plakala, říká, zavez mě do Holandska a dejme mi eutanázi. Udělej to, prosím tě, pro mě, protože já to prostě nevydržím. Jak tady mám vydržet dalších pět měsíců, když já se teď nemůžu ani pohnout. A ta bolest je i přesto neskutečná, když to, to člověk, ten člověk říká. Když to potom vypne, ten senzor toho, toho mluvení, protože ten člověk prostě se může jenom uspat, tak ta bolest tam furt je. A uh, já jsem se i po Kristýniný smrti potkala se smrtí, kde to procházely stejně a říkali, co máme dělat. Ona prostě prahne po té smrti, ona už to chce ukončit, co máme pro Boha dělat. A v tenhle moment ten doktor, pomoc, nějaký náslech jako by není. Mm-hmm. A vy zvažujete, jestli máte rychle vode do Holandska pomoct protože tam ta eutanázie je povolená, nebo nemáte, těch případů je tady hodně, ale vy se nemáte na koho obrátit. Ten doktor vám nic nepoví.
0: No jasně, že tento ta rozhodovací a vlastně jako funkce na těbe je vlastně nerelevantná, ty nemůžeš jako, ne, nedokážeš se si takto rozhodnout. Já chápem i to, že ona si pítala tuto možnost, no. uh... Je to hrozně smutné, vyhrkly slzy pravda, že? ale a, 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 poďme možno jako troli linku Co manžel vlastně v té době, toho jsme trochu vynechali. Já ja vím, že jako hubnul, ale to bylo počas té léčby jej, alebo to bylo potom.
2: No, no počas uh, léčby, mm-hmm. když se ta diagnóza jsme se dozvěděli, tak podstatě po určitý době to už bylo počas ty léčby. Jak už to dosáhlo, tak začal hubnout a pak už skončil na tý, v té nemocnici. A hubnuli v nemocnici. Infúzie, jídlo, všechno,
0: léčba, diagnoze se nenašla. Uh, Kristinka odešla a teraz vy vlastně začnete fungovat prakticky, to znamená nějaký, nějaká pohrebná služba, to robíte vy, nebo nemocnice.
1: To vlastně dělá rodina, všechno je to jakoby na, na rodině, dají vám věci, s kterými tam přišla, kabelka, boty, klíče od baráku a jdete do té marnice, tam se domluvíte kam, co, jak dál, kde vlastně chcete být, aby to bylo pohřbené to tělo nebo popelněné, vlastně prochází se potom i to kolečko přes tu pohřební službu. Potom jde nějaké dědické konání. Ano. A to
0: si hovorila, že trvalo jeden až dva mesiace, my ano. sme mali maminku, ktorej zomrel manžel zahraničí a trvalo to snáď rok a jej odstavili dokonca, pretože mali spoločný účet. jej odstavili aj materskú, počas ktorej sa jej narodilo inak postižené dítě.
1: Uh-huh.
0: takže bez akejkoľve koruny, takže ona nám to hovorila, úplne presne toto isté, to znamená, že sice u vás to bol ten prípad, že Kristinka dostávala príspevok na péči a mohla vyplácať vás, ale ako náhle ztratila uh-huh. tu možnosť, tak by ste museli ako doplatiť uh, Já se nechcem opýtat tu otázku, lebo to je podle mě jako nezodpovědatelná otázka, jak se s tím člověk vyrovnává, protože se s tím, podle mě člověk nemůže vyrovnat. Ani když to tuší, ani když to netuší, je to podle mě strašně těžké. Ale dneska je to 7 rokov, teda?
1: V únoru to bude
0: 7. rokov. A já to trošku načrtněm, ta situace se malinko opakuje. A vy jste dneska vlastně jako došli z nemocnice sem na tento rozhovor. Co se stalo?
1: Tak já to My jsme vlastně po šesti letech, kdy ona odešla, zjistili, že maminka je má rakovinu prsa. A musím říct, že, že se jí teda povedlo, opravdu za plekpám, povedlo to najít poměrně brzo a vlastně procházíme se onkologickou lečbou na novo. A Nutno říct, že po těch šesti letech člověk vidí opravdu rozdíl. A to je kam směruji. Ne, že by som
0: tu chtěla pýtvat situaci, které se v této chvíli nachádzate, ale či, či, ste sa, či, či máte nějaký poznatok, který víte už identifikovat a naštěvujete možná podobné nebo rovnaké oddělení a víte na čo se už zamerať A čo, 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 čo je jako keby lpeť na tom, aby vám bylo dané?
1: Naše vlastně Nebo maminka... naopak,
0: jakože či vidíte ten rozdíl. Jak postupila léčba teda po těch šestích,
1: alebo 6 a půl roku? Maminka vlastně, krom toho, že měla v mlékovodech, nebo má, měla, už to, je, už to je tak pomaličku za náma, vlastně karcinogenní buňky. A tím, že máme v rodině tohleto umrtí, tak má tu nejsilnější léčbu, kterou její tělo zvládne. Takže momentálně teď je ve stavu, že má za sebou 16 chemoterapií má za sebou operaci a má před sebou ozařování, kde vlastně bude mít 25 ozařování, což taky asi teda je běžně, ale pro obyčejního člověka se řekne, že šmarad, to je dost. Ale, ale dá se říct, že od té doby před těmi šesti lety až teď, ale samozřejmě to rakovina prsa, rakovina dělohy je, je možná i rozdílná v té léčbě. Ale tím, co teď konců procházíme, je, je ten rozdíl po 150 k dobru. A keď můžete povedat asi v čem? V čom vidíte největší rozdíl? Je tam
2: velký rozdíl, že o tu péči onkologických nemocných je už jako velký pokrok. Už tím lidem je trošku přístup jako lidskější, by jsem řekla. Mm-hmm. Vznikly takovéhle Zrovna na tom mamografu, nevím, že se to i onkologii víc se věnuje, ale já když jsem tam přišla okamžitě, okamžitě po ultrazvuku, hned jsem byla na mamografu, paní doktorka hned mě vzala na histologii, je to zařízení, že veškeré vyšetření, jako RNG, plíc, je jed, jsou byly jedny dveře, druhé dveře, a já jsem během. Během pár hodin měla veškeré vyšetření jako kompletně udělané, nemusela jsem od jedné nemocnici k druhé nemocnici všude stát ve frontách spousta nemocných lidí, ta imunita a nemusel jako ještě tehdy, kdy jsme my museli jezdit a čekat na výsledky. Takže tam se
0: dlouho čekalo vždycky na výsledky, hej? A na ty vyšetrenia,
2: Chápu to správně, ta doba byla jako problém, ano. ano. Okamžitě mi volala paní doktorka z onkologii, tam je stacionál, který hned se začala léčba, zařízení to je fakt, že funguje, je to organizovaný výborně, protože lidi se tam nesetkávají, neshromáždí, neinfikují se navzájem. I v té, když chemoterapie se podávala, tam jsme byli jako, fakt je to v organizace práce, velký plus, velký plus a působí to na toho nemocného, to je můžu posoudit, protože jsem bývala zdravotní sestra, teď jsem důchodu, tak vidím, že vidím, že i ten přístup psychologický na těch lidí lepší působí, když ta sestrička přijde, pozbudí, řekne, co nás čeká, že nemusíme se bát, že to jsou komplikace, paní doktorka nám dopředu dá léky, když očekáváme týhle komplikace, nemusíme, nemuseli jsme se, že strašně zavrací, jako moje dcera strašně zavracila, když jsme přišli doktorovi, dostali jsme nejslabší lék, který nezabírá ani normálně. Pak další lék a další lék a, a se dozvíme, že, že, že ty léky na tohle nepůsobí, Aha. až pak v nemocnici mladá paní doktorka, která zase opačně pozitivně dal, dostala takové léky, že okamžitě to zvracení přistalo, jenomže ona tři dny tak strašně se trápila. U mě ty, e, tomu zvracení vůbec nedošlo, protože už preventivně jsem dostala ty léky.
1: Já se říci, že vlastně teď ten balíček dostává maminka automaticky. Když a vlastně myslím, nejdeš... že to
0: je tým, a tam i tam moje moja otázka, uh... Že, že vedia, že jste to v rodině jako malí,
2: alebo to je teraz standardní. Je to tam standardní takhle zařízení, že ta paní doktorka, dneska, dneska se setkávám s takovým názvem, že ta paní doktorka nebo ten doktor je lidský. S tím jsme se nesetkávali. Ale teď na dnešní dobu doopravdy to sedí. Děkujeme panu Bohu. Ano, ten doktor lidský, ten v podstatě s tím pacientem se zabývá a cítíte tu lidskost. Myslím,
1: že my jsme se hodně za Kristýny před těmi skoro sedmi lety potkávali s tím, a to ale není úplně vymizený, že lékař léčí jenom to, co se vystudoval. Pokud léčí plíce, léčí plíce, pokud léčí onkologickou chemii, léčí jenom chemii a nezajímá ho, že mají ty, ty, ty lidi nějaké kontraindikace, mm-hmm. že například mají zácpu nebo zvrací. Prostě to neřeší. Oni namíchají koktejl a to jim, jim aplikují, nezajímá je to. Kdo s náma řešil střeva, ten měl jenom tuhle čas a ty ostatní věci ho nezajímaly. Teď vlastně tím, co prochází maminka, tak to je komplexní balíček na celé tělo. Dávají pozor na to, jestli má dobrý tlak, jestli není cukrovkář, jestli zvrací, nezvrací. Opravdu ty léky berou komplexně a to dřív vůbec teda nebylo. Ja ještě sami mi ale otázka, že či
0: Judito či to jako čistě navštěvovali doktora, alebo jak jste přišli na to, že, že něco vo vás je, právě kvůli Kristínke. Jako
2: ne, to byla náhoda, náhoda. já jsem byla nadovolený a, a zjistila jsem právě, právě tam... Bylo, Všude byli zrcadla a ze strany jsem zjistila to trošku takovou malou anomálii, jako když, mm-hmm. když je taková čárka něco ze spodu mm-hmm. prsa a říkám, tak to si mm-hmm. necháme vyšetřit, no bylo to. Mm-hmm. Nebyla žádná bůlka, nic, žádné takové vyšetření, které jsou standardní, vůbec mm-hmm. se ta rakovina neukázala. Takže každý mu pravidelně pravidelne na mamograf, protože sú skrytí takovýhle rakovinové buňky a když takhle plne propuknou, tak
0: už je tá léčba
2: horší. No. Musím
0: sa priznať, že ja mám 48 rokov, neviem sa tým tajiť, ale doktorka má už od 40-ky posiela každý rok vlastne. Viem, že tuším až od 45 je ja to tuším povinné, ale, ale chodí vám ako pravidelne, že vlastne, Ale z, naozaj, ja som si čítala niečo predtým, než jsme sa potkali, že vlastne keď sa to objaví v tom ranom štádiu, tak je vlastne ako skoro až vyhrané, nie? že, že vlastně tam je ako snu, snad už aj stopercentná úspešnosť o, tej liečby.
2: Dneska už, dneska už e, e, u těch rakoviny prsov je ta léčba e, tak pokročila, mm-hmm. nebo tak pozitivně pokročila, že já jsem četla taky statistiku, že 80% léčby je úspěšná, že člověk mm-hmm. přežije, <laughs> nebo prodlouží Když si týdá, život, Myslíte nevím. si,
0: že to mohlo být i z toho stresu, kterým jste si prešla, protože jako, odchod dítěta je podle mě ten největší stres? Uh, určitě to, to je velký jako
2: aspekt, tomu, mm. že, že ten stres tam byl.
1: Já si ale myslím, že tyhle ty otázky by si člověk neměl vůbec podávat. Jasně, protože jasně, protože no. potom i my si kolikrát jako říkáme, proč tak mladý člověk dostane, dostane rakovinu. Proč se vlastně proč tu rakovinu dostávají děti? A jsme tady jako proč, proč, proč. Je to ze stresu, je to z toho, že jsme byli na špatném místě nebo něco jsme špatně snědli, proto se nám narodilo postižený dítě. Je to takhle daný dovinku a my jsme tady od toho, aby jsme to ustáli. Od toho to prostě je. Já jsem... Nemá smysl pátrat po tom, proč to vzniklo, ale jakým způsobem se vydat, kde klepat, na které dveře, koho v úvozovkách potravovat, aby nám pomohl, ať už jenom duševně, nebo nějakou podporou, nebo ať už finančně, těch nadací a těch různých neziskovek je spoustu, o kterých lidi neví. A myslím si, že ta pomoc tam někdy může být dobrá.
0: To je také hezké. Vy jste ještě předtím, než jsme začali jako natáčet podcast, tak jste vzpomínali vnučata. Dvě vnučata, které vás vlastně trošku rozhýbávají. <laughs> Určitě mezi
2: tím se mi narodili dvě vnučata právě po té smrti Kristýnky. Dva měsíce na to se narodila Izabelka. Myslím. Izabelka a dva a půl roku na to. Amélie a oni jsou už teď takovou věku, že když mě je špatně, ani přijdou, mě pohladějí, baví, jak ti je, ty už chodíš, anebo takovýhle.
1: Říkaj, že já bych si si dala. Velké halušky hovorili. Ne? Velké halušky. <laughs> Moje maminka je taky ze Slovenska. Ale dobrý, jak ty děti na to reagují spontánně. Mm. Moje maminka třeba, když přišla vlastně o prsa, tak to chtěla hrozně vidět. A máma že mám je to etický, jako prsa a ženu by měli vidět celistvo pro Boha. Teď se to hodí v hlavě. A říkala, hele, jsou to děti, tak jim to ukážeme. Ukázali jsme prsa, byly tam ty jizvy, nejsou tam bradavky. A ty děti reagovaly, ta malá tři letá reagovala, babičko, ty tam máš dva úsměvy, ty máš dva smajlíky. Žádný sklád, žádný stesk potom potom. Naopak. Nebo...
0: Ale my jsme se o tom bavili, že ta dětská bezprostrednost je vlastně strašně dobrá v něčem. Ono, ono vás to vrátí z nějakých kolvek problémů alebo z nějakého stresu. A vlastně vás překvapí, že oni si z toho vedí najít to pozitivní. Oni tam najdou ty dva úsměvy, moja dcera, mladšia. Když byla malá, tak strašně chcela vidět u babičky, že má protézu, že ona to chcela vidět, jak se vyndává ta protéza a jestli může jako babička kousat někde bokem. <laughs> a my jsme vždycky jako, a moje máma pravda, že jí to ukázala a my jsme z toho byli taky jako že fuj mami ty si, <laughs> když to bude počuť můj brat, tak si na to spomene. Tak tak to bylo a zase víš, že je to také normálně za to společnosti nerobí, normálně mm. společnost předtím zatvára. Oči, ale ty děti to chcú vidět a vidí v tom ten vtip, vidí v tom to pozitivné, že babka může jíst a vedla, ako nemusí jíst ústami a může si to no. Takže... Nebo ještě e- e- takové... tú situáciu. tu e- situaci.
2: Takový příběh můžu říct, že e- e- po chemoterapii mi hned začaly vypadávat vlasy, už jsem neměla vlasy a nechtěli jsme tím dětem, tak jsem nosila paruku a e- my jsme něco dělali a ta paruka mi spadla. A a teď co jí řeknu? tam byla ta starší a ona říká, babi to nevadí, až na jaře už budeš mít vlásky. Jež. A ta menší chodila, už rostou? <laughs>
1: <laughs> Naopak, jako sledovali to, hlídalí vlasky, nebrali to, jako že se jí mění, před člověku se tak trošku změní tvář. On krom toho, že vypadnou vlasy, vypadnou řasy, obočí. A vlastně najednou se ten člověk úplně nepoznává v tom zrce. To teče tvář pod té chemoterapie, je to prostě něco jiného. No? Ale ty děti to nevidí. Vidíte vidí tu dušičku přes ty oči. To je to, co chcem povědět, že říkaj... vlastně oni nevnímají
0: tě naše starosti a, opravdu, a být, akékoľvek být. Pod tu a, a, paruku je to ne...
2: to vypadá. Ani nevnímají největší problém je vlastně psychický zatíží toho onkologicky nemocného člověka po chemoterapii, že ztratí vlasy. Ne protože by to bylo nejbolestivější, ale nejvíc to je vidět a psychický člověka zasáhne. A pak když takhle přijde takové pohlazení od malých takových dětí, že neboj, aby vyrostou ti vlásky ne... a to je takové přesně pohlazení, že člověk na to zapomene nebo neřeší to
1: a, a hodně takové duševní pomoci. A asi to, je... to jsme taky udělali po zkušenosti s Kristinkou, že jsme viděli, jak na to člověk reaguje, když to pomaličko vypadává. Ano, ano. A nechce se s tím smířit, stejně je jako s tou smrtí, nechce se smířit se ztrátou té vlastní identity. A u maminky už jsme věděli, že to přijde a říkali jsme, jdem to ohlit, dokud je to dlouhý. Aby se zvykla na to, jak vypadá, jak vypadá, než to všechno vypadne, protože opravdu, když vypadnou řasy a obočí, tak je to opravdu jiná tvář, to se nedá namalovat ani nalepit, to prostě nereaguje, tak už je citlivá. Takže jsme to rychle oholili, nakrátko, na jak to já víceméně, jsme si všichni zvykli na tu maminku krátkovlasou i ona sama a tím nám to možná bylo i méně psychicky náročné.
0: Každopádně dneska vám to neskutečně sekne. <laughs> no a už vyrostly. Dě... Už, už no, ale že fakt taky trendy účest, <laughs> který je teda úplně jako cool moderný. No právě, protože už teď má krásný
1: je. bílý vlásky.
0: Má, má je nádherná, každopádně obydvěstě nádherné. Protože strašně, albo strašně to je také slovo. Velmi cítit z vás, že jste že rodina, že jste sožržné. Já ja musím povedať, a nikdo to neviděl, bo iba vás spočuju. Lenka několikrát pohladila svou mamu počas hovoru a naopak je to prostě cítit z vás tu lásku, a to je prostě jako. Dobře vidět a já ja vám prajem len aby abyste byli zdravé, šťastné, aby, aby uh, vás šťastnými nedrobili len ty děti, ale je to zdraví, aby, aby, aby už bylo všechno v pořádku. Mrzí mě velmi Kristinka, už len kvůli tomu, aj, že se volá jako moja Kristinka uh, Dámy, já ja vám děkuji, hodina za nami, neuvěříte.
1: My moc děkujeme hm. za, za to. Silný příběh,
0: strašně silný příběh, nech sa vám len darí, nech, nech všechno je... Uh, to zdravě je strašně důležité, asi všetko ostatné je úplně banalita v tom životě. Já, já by
2: se mohla poradit jednu věc, že Leda, co člověka potká v životě, či je to nemoc, nebo, nebo různý příběhy ze života. Člověk se tomu musí postavit tak, ano, vytáhla jsem si Černýho Petra, postavit se čelem. A než nelitovat se, nehledat přesně, proč se mi to stalo, prostě se mi stalo a musím pro to udělat všechno, aby jsem se z toho mohla dostat. To znamená nerutit se z toho. Nezrutit. Ano, ano. Až ano. Až. ano.
0: Fáza tam podle mě chvíločku je. To, je, to by bylo i nelugické, ano, ano, tam to ano, by byly supermani iba na světě.
1: Furt <laughs> jsme jako duše citliví, Presně. ale ta situace bohužel za nás nikdo nevyřeší, jenom my sami.
0: Pozdravujem do neba, děkuji že jste přišli. Vám pekne. Děkujeme vám velmi pekně. Děkujeme. Majte se všetci krásně. Naschledanou. Naschledanou.